0: Eu gosto muito da história desse texto e pensando no que poderia falar nesse dia, nessa manhã, esse texto veio ao meu coração. É um texto que eu tenho um carinho muito grande. Já estudei ele diversas vezes. É um texto que eu já tive a oportunidade de falar sobre oferta sobre ele, falar em alguns lugares, mas nunca preguei de fato sobre o texto. E eu tenho esse texto com muito carinho por algumas lições que eu aprendo com essa história e eu aprendo, entendo que você também pode aprender nessa manhã, né? amém? Esse texto nos mostra uma história que é a única história, tirando os fatos principais, o nascimento, a morte de Jesus, a ressurreição dele e a ascensão aos céus, é a história de, de um único milagre contada em Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os quatro evangelhos contam essa história. Cada um dos evangelistas tem uma ótica diferente sobre o que acontece aqui. E, em João, a gente tem alguns detalhes que eu gosto de falar em João nesse texto, porque há alguns detalhes que nós podemos observar. Mas, em Mateus, Marcos e Lucas, é contado o contexto da história. A mensagem nos fala que Jesus acabara de receber a informação de que João Batista havia falecido. Aquele que era o percursor do caminho, aquele que abriu o caminho para Jesus, havia morrido, e você sabe a história, você está na Escola Dominical, você conhece o que aconteceu, Jesus recebe essa notícia. Ao mesmo tempo, os discípulos receberam uma ordem de Jesus, para que eles fossem pregar, para que eles fossem expulsar demônios, para que eles pudessem ir à frente em lugares aonde Jesus iria posteriormente. E a história nos fala que Jesus recebe a notícia e o desejo de Jesus é ir para um lugar isolado. E nisso chegam os discípulos, os discípulos chegam da sua missão, chegam cansados, chegam com fome, o texto nos fala isso, e quando eles chegam, Jesus fala, então vamos para um lugar reservado, para um lugar isolado, onde nós poderemos descansar, onde nós poderemos dormir, onde nós poderemos comer. Ou seja, havia uma vontade nos discípulos e havia também uma vontade de Jesus, uma vontade de descansar. Pergunto nessa manhã, quem não gosta de descansar? Quem de nós não gosta de tirar um período de descanso? Quem de nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse período que nós estamos experimentando na história, não tem tido esse desejo? Tirar férias, descansar, ficar em casa dormindo um pouquinho vendo Netflix um pouco até mais tarde, podendo acordar um pouco mais tarde, podendo fazer uma viagem, como foi falado aqui, foi falado que o irmão foi para diversos lugares, não sei se é verdade, mas eu recebo na minha vida, em nome de Jesus, que eu vou poder ir também em breve. Também recebe aí, pelo amor de Deus. Então, nós temos esse desejo, mas eu aprendo nesse texto que o meu desejo, ele acaba quando há uma necessidade do próximo. Jesus nos ensina que aquilo que eu quero fazer, ele isso acaba quando eu vejo a necessidade de alguém. Nós estamos numa igreja, e eu acompanho as redes sociais, acompanho essa igreja, pastor Alex sempre vem falando de tudo que tem sido feito aqui, tem sido realizado aqui, e nós temos visto a ação de Deus nessa igreja, temos visto a ação de Deus dessa igreja para fora, para lugares aonde aqui, nesse bairro e na região, vocês têm abençoado. Isso demonstra exatamente esse princípio. A nossa vontade termina na necessidade do outro. A minha vontade, o meu desejo, ele precisa ser encerrado na necessidade de alguém que está precisando de algo. Jesus está aqui diante de uma história, diante de um contexto aonde ele e os seus discípulos queriam e precisavam descansar. Precisava, porque nós precisamos. Mas quando ele viu que havia uma multidão com fome, ele termina a sua vontade e ele precisa alimentar essa multidão primeiro com a palavra, depois com o alimento. Esse ano de 2020 2021, o pastor Douglas do Carmo até postou no Facebook ontem e eu vi. A verdade é que nós vivemos um ano tão difícil que em muitas vezes, e não se assuste se isso acontecer durante a mensagem, nós nos referimos a 2019 como o ano passado. A verdade é que eu ainda estou com dificuldade de falar que estamos em 2021. Se vocês, quem assiste aqui de manhã, eu faço um programa ali na TV de Bom Sucesso às 8 horas, e é costume meu, às vezes, falar que nós estamos em janeiro de 2020. A ideia que nós temos é que 2020 parece que não existiu. Parece que 2020 foi um ano tão complicado que parece que foi um salto, foi um hiato na história. Nós pulamos de 2019 para 2021 em muitas áreas da nossa vida. Foi um ano cansativo, foi um ano complicado, foi um ano difícil. Mas foi um ano onde eu aprendi que há uma multidão lá fora que necessita da palavra do Senhor, que necessita do alimento, que é a palavra, que necessita que nós saiamos do nosso lugar de conforto, para que nós possamos levar a notícia que o mundo está precisando. É isso que nós fomos chamados para fazer. É isso que essa igreja foi chamada para fazer. É tempo de nós levarmos o alimento espiritual que essa geração está precisando. Você crê nisso? Eu sei que 2020 foi um ano difícil. Nós, eu estava... Converso muito com a minha esposa eu tenho... Um ano de casado. E nós tivemos... idade, podemos dizer assim, nós casamos em novembro de 2019. Então, para que você entenda, todo mundo já fala que o primeiro ano de casado é o ano mais difícil. Né, meu amor? Nosso primeiro ano foi com uma pandemia em casa. Eu trabalhando todo dia e a irmã em casa há dois meses. Chegava e a irmã... Estava em casa. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Foi um ano maravilhoso. Nós estamos felizes por isso. Precisamos descansar? Precisamos tirar um período de férias em breve? Precisamos. Mas estamos aqui servindo ao Senhor. Amém? Amém. Nós temos o nosso cansaço. Nós temos a nossa experiência. Nós temos as nossas dificuldades. Mas os discípulos precisavam aprender uma lição aqui. Os discípulos chegam da viagem. Os discípulos fazem um relatório de tudo o que eles puderam fazer, de tudo que eles puderam experimentar, imagina que o próprio Jesus nos comissionasse a pregar a palavra, o próprio Jesus nos ensinasse o que fazer e falasse, olha, agora é com vocês. Então eles voltam com o relatório, mais cansados, muito bom. Mas há um grande teste aqui, há um novo teste que Jesus nos dá, há um novo teste que eles precisam passar, eles precisam enxergar a necessidade da multidão. Eles precisam enxergar aquilo que está diante deles. Aleluia. Irmãos, esse ano de 2020, além de todo esse desafio, demonstrou que o mundo carece de uma notícia. Se algo que eu falei durante 2020, em live, em culto, em tantos lugares onde eu fui, é que o mundo está precisando de uma notícia. E eu lembro que durante o ano de 2020, quando eu falava isso, algumas pessoas falavam, ah, a vacina... A vacina, irmãos, tem chegado, mas mesmo assim a vacina não é a solução. Se alguém hoje patentear, descobrir um remédio que cure de fato, de forma efetiva, que seja 100% eficaz, também não é a solução. Se alguém hoje restaurar a economia que foi afetada por tudo o que aconteceu, ainda não é a solução. Nós precisamos entender que a solução que o mundo está precisando, a solução que Jacaré Paguá aqui... Toda a imediação aqui, todos os lugares próximos daqui, ou aonde você trabalha, aonde você frequenta, o lugar aonde você mora, a notícia que o mundo está precisando é o Evangelho de Jesus, que transforma, que cura, que muda vidas, que converte, que continua fazendo milagres, que continua operando maravilhas. Irmãos, a notícia que o mundo está precisando não vai sair no jornal de amanhã, não vai sair no G1 amanhã, não vai sair em nenhum portal. A notícia que o mundo está precisando está dentro de nós e somos nós que temos a responsabilidade de levar ao teu bairro, a levar ao teu vizinho, a levar à tua família, a levar ao lugar onde você estuda e trabalha, é nós, somos nós que temos hoje a notícia que vai impactar e transformar essa geração de 2021, amém? E Jesus demonstra isso para os seus discípulos, e continuando esse texto... Jesus nos ensina algumas, ensina algumas lições que ele ensinou para os discípulos. A primeira lição, Jesus conhece a necessidade do seu povo. Jesus enxerga as nossas necessidades. Pode ser, irmão, que a tua necessidade hoje não seja a minha necessidade. Pode ser que a tua necessidade não seja a necessidade de quem está do seu lado mas eu tenho uma certeza, quando você entrou por essa porta, ele já sabia a tua necessidade, ele sabia o que você precisa, se é na área da saúde, se é na área emocional, se é na área financeira, se é na área espiritual, se é na área familiar, eu tenho uma certeza, Jesus enxerga as nossas necessidades, o pastor às vezes não enxerga, o teu amigo às vezes não enxerga, o teu cônjuge às vezes não enxerga, mas Jesus sabe muito bem qual é a causa do teu choro, qual é a causa do teu pranto, qual é a qual é a causa da tua insônia? Qual é a causa da tua ansiedade? Qual é a causa da tua preocupação? E tenha certeza que no momento certo, Ele vai atender, Ele vai chegar, Ele vai te dar aquilo que você precisa, não aquilo que simplesmente você quer, mas aquilo que você necessita. No momento certo, o pão vai chegar, o alimento vai chegar, a resposta vai chegar, o diagnóstico vai virar, a mudança vai acontecer, o teu filho volta para a igreja, o teu casamento vai ser restaurado. Eu não sei qual é a tua necessidade mas eu tenho uma certeza, ele sabe, ele já chegou, e quando ele chega, ele muda a história. Eu acho interessante, irmãos, e alguém pode me dizer aqui hoje, eu não conheço nenhuma história, eu não conheço nenhum relato dos evangelhos, onde Jesus pisou em algum lugar, aonde Jesus entrou numa cidade, aonde Jesus entrou numa casa, aonde Jesus entrou em uma localidade qualquer e uma vida não tenha sido transformada. Glória. Glória, glória. Jesus entra na casa, muda a história. Jesus entra na casa da sogra de Pedro, na casa de Pedro, a sogra de Pedro é curada. Jesus é convidado para um casamento, a água é transformada em vinho porque o vinho tinha acabado. Jesus entra numa casa onde os discípulos estavam trancados de medo. E ele fala, paz seja convosco. Ele transforma o medo em paz. O medo que paralisa, ele vem para pacificar. O ambiente que era hostil, o ambiente que era de medo, o ambiente que era de paralisia, ele vem e fala, eu tenho a palavra que muda o ambiente. Eu tenho a palavra que transforma o lugar. Eu tenho a palavra que transforma a tua casa. Eu tenho a palavra que transforma o teu casamento. Eu tenho a palavra que transforma. Transforma o teu diagnóstico. Não sou eu, mas é Ele que tem. É Ele que está presente aqui, porque a mensagem dEle fala que onde há dois ou três reunidos em meu nome, no mesmo propósito, ali eu estou presente. E eu falei, se Ele está presente, pelo menos uma pessoa tem a sua vida transformada nessa manhã. Jesus já enxergou a tua necessidade. Jesus já sabia o que você precisava nessa manhã antes mesmo de você acordar, antes mesmo de você chegar na igreja, antes mesmo de você abrir a sua boca nessa manhã, ele sabe o que há no seu coração. Eu lembro de uma história em junho do ano passado, esse ano foi muito complicado, e eu tive duas perdas recentes muito significativas, e uma perda muito significativa foi a perda da minha avó. A minha avó ela foi alguém que trabalhou intensamente para ver toda a sua família na igreja, a nossa congregação, a Nova Jerusalém, ela começou, inclusive, na casa dela. E eu lembro que uma das histórias que ela contava era de um período difícil que ela experimentou. Ela, falando com a gente, a Isabelle sabe que ela repetia algumas histórias algumas vezes, e a Isabelle tinha que ouvir, a gente ouvia, e hoje a gente sente saudade. Porque também uma lição, abrindo parênteses, que esse ano de 2020 nos ensinou, valorize quem está do seu lado. Valorize quem está perto, irmão se há uma lição que esse ano nos ensinou, é valorizar quem está perto. E uma história que ela contava, é que de um momento da história difícil que ela passava, ela não tinha nada para comer em casa, mas a sua atitude era de fidelidade ao Senhor. Ela falou, olha, eu não tenho nada para comer, mas o meu dízimo eu vou entregar. Eu não tenho como pagar as contas do mês. Esse mês foi muito difícil mas o meu dízimo eu vou entregar. E ela contava essa história, sempre falando sobre os detalhes, não vou me atentar a isso, e ela sempre falava, meu filho, eu cheguei na igreja, eu dei o meu dízimo, eu não falei com ninguém, não contei para ninguém o que estava acontecendo. Naquele mesmo dia, meu pastor virou para mim e falou, minha filha, toma aqui, porque o Senhor viu a tua fidelidade, vá pagar tuas contas, vá comprar o alimento. E ela falou, ela falava assim: "Meu filho, eu nunca deixei de dar o dízimo na casa do Senhor". Mas naquele dia eu entendi que ele sabia a minha necessidade, porque eu não tinha contado para ninguém. Eu não tinha falado para ninguém a minha necessidade, nem para minha vizinha, nem para minha família, nem para os meus filhos aquilo que eu precisava, o Senhor contemplou a minha necessidade, eu quero dizer nessa manhã que o Senhor contemplou a tua necessidade, contemplou a tua necessidade, eu não sei, eu não conheço 90% das pessoas que estão aqui mas o Senhor conhece talvez haja alguém que hoje não dormiu ficou a madrugada inteira, em claro pensando como seria o amanhã como seria a segunda-feira como seria esse novo dia, mas eu tenho uma certeza, ele sabe muito bem quem é você, ele sabe muito bem a causa da tua dor, ele sabe sabe muito bem como você chegou aqui, talvez você cantou, talvez você celebrou, você pulou, você saltou, você deu aula na escola dominical, você falou aqui, mas ninguém sabe o que você está passando, mas ele sabe muito bem, ele sabe quem você é, ele sabe como a tua família está, ele sabe o clima na tua casa, talvez você saiu de casa hoje e o ambiente é hostil, talvez você saiu de casa hoje e você falou, meu Deus, só eu sei como eu estou indo para a igreja, mas o Senhor sabe muito bem, irmãos. Há uma outra história que a minha avó contava, e eu já contei em alguns lugares. A minha avó tinha um marido alcoólatra. Não servia ao Senhor. Era alguém que tinha uma dificuldade muito grande com a bebida. E a minha avó sempre contava que ela viveu durante muito período, muitos, muitos períodos, muitos anos da sua vida, orando por ele. E ela conta que orava, orava, orava e nada mudava. E ela falou que um dia ele já estava bem debilitado por conta da doença que atacou o fígado dele, que até o matou. Ela conta que ela foi para a igreja como ela sempre fazia, quarta, sexta, domingo, sempre na casa do Senhor. E ela falou que um dia ela foi para casa e deixou meu avô em casa sozinho. Falou, olha, estou indo para a igreja. Ficou em casa. Ela foi, cultuou o Senhor. Foi, prestou o seu culto. Voltou para casa. Quando ela chega em casa, meu avô estava chorando meu avô estava vestido com uma outra roupa, de banho tomado, sentado com uma bíblia na mão. Ela fala o seguinte, ela falava o seguinte, o filho, cheguei em casa, falei com ele, não entendi a cena, aí ele falou, o apelido dela era Nevinha, Nevinha, vou falar uma coisa para você, agradece ao pastor da igreja? Ela, por quê, meu filho? Não, porque enquanto você foi para a igreja, veio um pastor aqui, calma, irmãos, pregou a palavra, cantamos, oramos, fizemos um culto. A palavra foi muito forte, né? Ela é mesmo? É. E no final, eu entreguei a minha vida para Jesus. E até o final da minha vida eu quero ler a Bíblia, eu quero... Ele morreu, mas ele morreu convertido ao Senhor. Ele Nevin, até o último dia, eu quero servir esse Deus que você serve. Mas o mais incrível, irmãos, é que a minha avó saiu de casa e só havia uma chave. E ela trancou a porta. Que pastor foi esse que foi lá, irmãos? Né? Deixa eu falar uma coisa. Enquanto você está aqui, Deus cuida da tua casa hoje. Enquanto você está aqui, Deus cuida do teu marido. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando do teu filho que você não sabe nem onde está. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando do ambiente da tua casa, que é um ambiente de briga hoje. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando de todas as tuas preocupações na tua família. Enquanto você serve ao Senhor, Ele se preocupa com as suas necessidades. Segundo... Não duvide do poder sobrenatural, irmãos. Nós não podemos duvidar daquilo que é sobrenatural. Nós não podemos duvidar que há algo que transcende o que é natural. Nós estamos diante de um texto e há um problema aqui. Jesus ele prega a palavra e ele percebe que as pessoas estão com fome. Nesse momento. Acordei cedo. Ele viu que a multidão estava com fome. Ele faz um diagnóstico, porque ele conhece a necessidade, ele sabe que o povo está com uma fome natural, porque ele cuida do alimento espiritual, a palavra, mas ele também cuida do natural. Ele cuida da fome espiritual, mas ele cuida da tua fome física. Ele cuida da tua vida espiritual, mas ele cuida das tuas finanças também. E aqui ele entende que é uma multidão precisando de alimento. Vendo essa multidão, pergunta para Felipe. Pergunta para alguém que mora naquela localidade. Vou dar um exemplo aqui básico. Eu não moro aqui, eu moro no Engenho da Rainha. Bem longe daqui. Ou não, né? Até que foi tranquilo de vir. Se eu perguntar para alguém aqui, se eu estivesse com fome chegando aqui à igreja, eu ia perguntar para alguém que mora aqui em Jacarepaguá. Amém? Quem mora em Jacarepaguá aqui? A maioria da igreja. Amém. Onde tem uma padaria aqui, gente? Aonde? Aonde? Alguém, tem uma, alguém da igreja tem uma padaria para fazer? Não, né? Às vezes tem. Se eu estou chegando aqui, eu, a primeira pergunta se eu quero comprar pão é onde eu vou comprar o pão? Correto? É básico, eu não sei, eu não conheço a região. Hoje em dia tem o Google Maps, mas dependendo do lugar, se você ficar acessando o celular para ver, dá problema. Aqui eu creio que não, mas conheço regiões que é assim. Jesus faz essa pergunta para Felipe. Felipe, já que você mora em Jacarepaguá, onde que a gente compra pão? Sabe qual é a resposta de Felipe, irmãos? Sabe o que Felipe fala? Olha, Jesus, nem 200 denários são suficientes para comprar um bocado de pão para cada um. Pergunto para vocês, o que Jesus perguntou? Onde? Qual foi a resposta de Felipe? A resposta de Felipe é: quanto vai custar? Sabe qual é o problema, às vezes, nossa vida? É que Jesus está perguntando, onde? Onde é a causa da tua dor? Onde é a causa da tua necessidade? Onde você está precisando de cura? Onde você está precisando de uma ação espiritual, uma ação sobrenatural? E a gente está, ah, Jesus, nem os médicos mais acreditam. Ah, Jesus, assim como lá no capítulo anterior, no capítulo 5, o paralítico, nós estamos lá no capítulo 5, no versículo número 6, Jesus pergunta, você quer ser curado? Olha a resposta do paralítico, senhor, não tem ninguém que me ajude. Irmãos, essa manhã talvez o senhor esteja perguntando, onde é a causa da tua necessidade? Me fala qual é o teu problema. Me fala o que você precisa. Me fala qual é o milagre que você está necessitando. E a gente está assim. Ah, Jesus. Já são dez anos. Já são 20 anos. Jesus, mas faliu, não tem volta. Jesus, mas ele está lá. Eu não sei nem onde ele está. Jesus, mas o meu filho não tem solução, não tem jeito. Jesus, mas já falaram que ele não vai voltar para a igreja, que ele não vai voltar para Cristo, que do jeito que ele está não tem solução. Irmãos, aprenda a responder corretamente as perguntas que Jesus faz para a tua vida. Ele não quer saber o que passou. Ele pergunta para nós essa manhã: aonde você quer ser curado? Aonde eu compro pão? Aonde eu resolvo? Aonde eu chego? Como eu entro na tua casa? De que forma eu entro na tua família? De que forma eu entro na tua história? De que forma um milagre pode acontecer? Irmãos, pare de ficar preso ao passado. A palavra nos fala em Isaías capítulo 43, esquecendo aquilo que ficou para trás, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás também fala em Filipenses, nós precisamos entender que nós não devemos... De... nós te... paramos, devemos parar de pensar naquilo que fizeram, naquilo que falaram naquilo que disseram, naquilo que diagnosticaram e devemos tentar que ele, enquanto nós estamos aqui nessa igreja, o capítulo 43 versículo 19 fala que eu estou fazendo coisas novas ele não para, ele não paralisa ele não tem férias, ele não tem folga enquanto você está aqui, ele está fazendo coisas novas, enquanto você está na tua casa, ele está fazendo coisas novas enquanto a crise está acontecendo ele está Tá fazendo coisas novas. Aleluia! O problema é que a gente quer colocar limite no sobrenatural. A gente quer colocar lógica no sobrenatural. A gente quer colocar sentido naquilo que não precisa fazer sentido. Eu gosto de dizer que Jesus não tem compromisso com a nossa lógica. Eu gosto muito da história de Pedro, capítulo 5 de Lucas, onde Pedro era um exímio pescador. Era alguém que vivia daquilo. E nós olhamos para esse texto e entendemos que Jesus fala para aquele homem, fala para aquele futuro discípulo para lançar a sua rede novamente. E eu aprendo aqui, irmãos, que Pedro, na sua profissão, era um pescador. Jesus, até então, era um carpinteiro. Pergunto para nós essa manhã, quem entende mais de mar? O pescador ou o carpinteiro? Na lógica humana, Pedro poderia dizer, meu amigo, de mar sou eu que entendo. De peixe sou eu que entendo. Da hora que é melhor para pescar, é comigo. Na minha lógica, não é a melhora. Nós vimos um ano de 2020 onde muitas pessoas se frustraram porque confiaram na sua própria capacidade. Nós vimos um ano onde nós vimos pessoas, empresas, poderosas e não poderosas, caindo na mesma doença, caindo do mesmo problema. Isso a gente viu que houve um nivelamento. Mas nós precisamos entender que quando Jesus entra em ação, a nossa lógica ela sai de cena. Quando Jesus entra na cena, quando Jesus entra para fazer o milagre, o nosso sentido humano ele se encerra. Talvez você fale assim, olha... Não sei como vai ser, mas eu tenho uma certeza, para ele, irmãos, não precisa de explicação, para ele não precisa fazer sentido. Quantos foram os milagres onde nós olhamos na Bíblia e falamos assim, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução. Aquela mulher que fala, olha, eu só tenho o suficiente para preparar a última refeição antes de morrer. Mas o que ela não sabia, que havia um profeta de Deus naquele lugar, que faria com que aquilo que ela tinha, que era pouco, se transformasse em algo muito mais do que suficiente, em algo abundante. Eu quero dizer para a tua casa, que talvez você esteja pensando, Jesus, eu não estou entendendo nada. O filme que está passando não está fazendo sentido nenhum. O nosso querido Leonardo Duarte sabe disso. Quando nós assistimos um filme e começamos a ver que o filme não faz sentido nenhum, a gente fala assim, como isso vai acabar? aonde isso vai parar, aonde isso vai fazer sentido, já que eu estou aqui e é o pastor Alex, eu lembro dia 23 de novembro de 2019, 44 do segundo tempo, não fazia nenhum sentido mais, era o primeiro dia de casado irmão, primeiro dia de casado, a minha esposa vira para mim e fala assim, meu filho, a gente casou, não pode ficar triste não, mas, aos 44 segundos do segundo tempo, a gente sabe o que aconteceu. Sabe sim. Se isso acontece no mundo natural, imagina nos mundos sobrenatural, porque ele é especialista em chegar aos 44 do segundo tempo da tua vida e mudar o quadro completamente. Talvez até agora tenha sido só derrota, mas eu tenho para te dizer, quando ele entra em ação, quando ele entra na tua causa, a história é transformada, quando ele entra é para virar o jogo. O teu Deus é especialista em causas impossíveis. Eu disse recentemente, irmãos, o teu fácil. O teu difícil, o teu improvável e o teu impossível têm o mesmo nível de dificuldade para Deus? Nenhuma nenhuma, não há nada que seja impossível para ele, não há nada que pareça difícil para ele, para ele tudo é possível, então fique tranquilo, parece que está difícil, parece que está impossível, mas quando ele entra esse jogo vai virar, no momento certo esse jogo vai virar, no momento certo essa história vai mudar, no momento certo a tua casa vai ser restaurada no momento certo teu casamento vai ser restaurado, no momento certo a tua vida financeira vai ser restaurada, porque ele entra quando parece que não tem mais jeito é nesse momento que ele fala, oh, agora é com agora é comigo agora é comigo, sai de cena agora é comigo, sai de cena agora eu sou especialista, agora eu que vou resolver e é isso que eu tenho para tua vida hoje é isso que ele fala não duvide, irmão, do sobrenatural não duvide da nuvem olhamos para Elias e nós sabemos que ele e o servo estavam no mesmo lugar, na mesma cena estavam no mesmo local, mas havia algo que estava diferente entre os dois. Nós sabemos que o servo vai lá sete vezes. Na sétima vez, ele volta e fala que tem uma pequena nuvem. Esse texto é tão belo. Pergunto para nós, qual a diferença do servo para Elias? Por que, que para Elias a percepção da nuvem é diferente da do servo? Porque Elias, no começo do capítulo 18, tinha recebido uma palavra do Senhor. Eis que vou fazer chover novamente. Irmãos, você tem uma palavra do Senhor sobre a tua vida. Você tem uma palavra de Deus sobre a tua casa você fala de Deus que é uma promessa que foi feita lá atrás, é isso que te diferencia, é isso que faz você enxergar a situação de uma outra forma talvez o teu vizinho falou, lavar ele de novo para a igreja, lavar ele acreditar de novo, lavar ele e nada muda mas a tua percepção é que mesmo que com os olhos naturais nada esteja mudando, com os olhos espirituais você pode enxergar a nuvem está crescendo, a nuvem está aumentando, parece pequena mas o Senhor já falou que vai chover eu já ando preparado, eu eu já ando com a expectativa, eu já ando crendo que o milagre vai acontecer, com os meus olhos espirituais, eu enxergo aquilo que ninguém está enxergando, com os meus olhos espirituais, eu já vejo aquilo que parece que não tem soluções acontecendo, com os meus olhos espirituais, eu já vejo a cura que o médico não vê, com meus olhos espirituais, eu já vejo a mudança que ninguém está enxergando. Jesus tem a capacidade, irmãos, de transformar algo simples em algo extraordinário. Ele tem essa capacidade. Eu brinco, brincava, agora eu tenho que voltar para os jovens, né? brincava com os adolescentes, embora a gente ainda fale com eles, de que esse jovem, quando aplico para adolescente, é alguém que saiu de casa com alimento para si, com algo que era somente para seu próprio sustento. E, brincando com o adolescente, eu falo sempre que adolescente gosta muito de comer. Isso é algo que a gente sabe, quem tem adolescente em casa sabe disso. Adolescente come bastante. Ah, já falaram misericórdia, sabe que é verdade. Então, esse adolescente, esse jovem, ele saiu com o seu lanche, que a sua mãe preparou, era algo que era simplesmente para ele. Era algo simples, cinco pães e dois peixes. Nós Vimos que era um alimento comum. Era a sua quentinha, era a sua marmita, era algo que ele iria que comer em algum momento. Era algo simples. A pergunta que eu faço nessa manhã, será que não havia ninguém naquela multidão que também tinha um alimento para compartilhar? Milhares de pessoas estavam ali. Será que ninguém saiu de casa também com essa percepção? Será que ninguém saiu de casa e falou assim, peraí, vou levar um pão para comer. Vou levar uma fruta, vou levar alguma coisa, porque não sei quanto tempo vai demorar. Será que ninguém ali poderia? Será que talvez até os discípulos não teriam alguma coisa? Mas esse menino me ensina uma coisa. Seja um agente da multiplicação de Jesus. Esteja pronto, porque em meio à crise, Jesus nos dá oportunidade. Em meio à crise, o Senhor levanta pessoas com instrumentos simples, de fala simples. Pessoas que ninguém enxerga nada. Pessoas completamente improváveis para serem instrumentos para mudar a história de sua própria geração. Em meio à crise, o Senhor abre oportunidade. Em meio à crise espiritual de Israel, o Senhor decide levantar um menino chamado Samuel, para ser um grande profeta e sacerdote em meio a grandes crises da história, o Senhor sempre vai levantar pessoas, porque o Senhor usa coisas, mas através de pessoas, usa pessoas para serem agentes da multiplicação que Ele tem para fazer, irmãos, há uma crise no mundo, há uma crise no mundo, há uma crise no Brasil, há uma crise no Brasil, há uma crise no Rio de Janeiro, há uma crise no Rio de Janeiro, mas o Senhor está querendo hoje usar pessoas para transformar a história desse lugar, para transformar a história desse bairro, para transformar a história dessa cidade Irmãos, use aquilo que você já tem aquilo que já está na sua mão parece que é simples, parece que não é nada mas entregue na mão dele hoje porque ele vai transformar em algo extraordinário, vai transformar em algo que vai alimentar uma multidão vai transformar em algo que vai alimentar o bairro onde nós moramos vai transformar a história da tua família vai transformar a história da empresa que você trabalha, vai transformar a história de pessoas que estão ao seu redor esperando o teu testemunho para ser contado e que vão ser impactados pela mensagem pregar através de você o problema é que a gente acha que não tem o suficiente conheço as pessoas pastor Alex que sempre acham que aquilo que tem não é o suficiente irmãos posso falar aqui que é a primeira vez que eu venho aqui na segunda vez eu já não falo mais eu não, nunca achei que iria pregar nunca claro, na verdade até queria até passar a primeira vergonha. Eu lembro, o pastor, pastor Jaime até contou a história do Billy Graham, não sei se vocês conhecem, grande Billy Graham, ele falou essa semana lá na, no culto do almoço, o Billy Graham, quando ele foi pregar pela primeira vez, todos conhecem o Billy Graham? Amém? Amém. Boa parte conhece. Um pregador aí, um pregador famoso, um dos maiores pregadores da história que recentemente faleceu. É, Billy Graham conta que a primeira vez que ele foi chamado para pregar na igreja, ele se preparou, ele preparou três esboços, preparou três mensagens diferentes e não sabia o que pregar. Ele contava que, quando ele subiu, louvor rolando, tudo acontecendo, ele falou, cara, e agora? Irmãos, o que eu vou fazer agora? Pegou as três mensagens, Botou as três no púlpito. Olhou. E agora? Ele contava que ele pegou as três mensagens e fez uma salada mista das três. Misturou Eliseu com Josué, misturou Jesus e João, e misturou todos os textos que você possa pensar. E ele conta que isso durou dez minutos. Desceu e pensou: e agora? Billy Graham pregou para mais de milhares, milhões de pessoas, inclusive aqui no Rio de Janeiro, porque ele não desistiu. Eu lembro que, quando eu era criança, eu recebi uma mensagem do Senhor, uma profecia sobre pregar a palavra. E, movido por essa palavra, eu comecei a acreditar de fato nisso, até primeiro passar pela primeira vergonha, que foi chegar de terno e gravata num culto de domingo sendo criança, Enquanto todos estavam de bermuda, pronto para jogar bola lá fora no final do culto. E um diácono virar para mim e falar assim, isso não é roupa de criança estar. Isso não é roupa, cara. Tu não tem idade para isso, não. Cheguei na igreja e a minha percepção, né? A irmã lá, que estava orando lá em casa, falou, olha, você vai ser um pregador do evangelho, você vai pregar a palavra. Cheguei domingo na igreja e não quer pregar naquele dia. Para minha decepção, eu fiquei na sala das crianças. Nem na sala das crianças eu preguei naquele né? dia. Eu falei, nunca mais uso gravata na minha vida, nunca mais uso roupa social. E eu lembro que uma vez, irmãos, o pastor lá da igreja, eu tinha 12 anos, virou para mim e falou assim, Júnior, prepara, porque você vai ter uma oportunidade. Eu falei, amém. Tá bom, pastor. Fui para casa, peguei o texto de Êxodo, capítulo 33, que fala que Moisés via a Deus face a face, como amigo, estudei, pesquisei. Naquela época não tinha tanto Google como hoje, então a gente foi pesquisando, peguei Bíblia de estudo lá que tinha, de algum lugar, fiquei com isso na minha cabeça. Passou um mês, dois meses, três meses, seis meses, passou um ano, pastor Alex, e nada. Pastor me chama um domingo, Domingo, igreja. vamos chamar aqui o Adolescente Júnior, vai dar uma palavra aqui rápida conosco. Hã? Não, mas, mas... Meu filho, mas eu falei com você. Falou não, falou um ano atrás. Falou um ano atrás. Hoje eu não subo, irmãos. Eu olhei a Bíblia de lá para cá, de cá para lá, Gênesis para lá, Êxodo, não achava o texto. Aí comecei a falar, suando, suando, boca secando, as pessoas já rindo. Eu desci daquele púlpito e falei, nunca mais eu subo para pregar alguma coisa ou falar alguma coisa. <risos> Chego em casa e o senhor fala assim, meu filho, tu não sabe de nada. <risos> é você que eu escolho. Porque no futuro você vai entender. Sim. Irmãos, eu era muito tímido. Eu apresentava trabalho do colégio, eu era aquele aluno nerd que fazia o trabalho para outro apresentar. Na hora de apresentar, eu fugia. E às vezes, irmãos, o que dava mais raiva é que eu fazia o trabalho todo, ganhava seis e quem apresentava ganhava dez. Mas o Senhor falou comigo uma vez, meu filho, é dessa dificuldade que eu vou te transformar em alguém que vai pregar a palavra em lugares como a DB Jacarepaguá, em outros lugares como tem acontecido, porque é o Senhor que transforma algo simples em algo extraordinário. Nós lembramos da história de um homem que estava malhando trigo num lagar, que ninguém conhecia, chamado Gideão. E o Senhor fala, olha, meu filho, com a força que você já tem, aquilo que já está nas tuas mãos, você vai ser um instrumento contra os midianitas. A palavra nos fala que ele apresenta é apresenta uma oferta de carne de pão, em meio a uma dificuldade de trigo que ele estava passando ele apresenta uma oferta simples mas a palavra nos fala que o Senhor fez com que um fogo descesse do céu tocasse aquela oferta e desaparecesse, sabe o que isso significa? que aquilo que ele ofertou como algo natural, o Senhor transformou em algo sobrenatural, algo que você hoje está entregando como natural ele transforma em algo sobrenatural, talvez o louvor que você esteja entregando na tua casa e o teu vizinho está ouvindo como natural, ele transforma em algo sobrenatural para transformar a história dele, talvez seja uma palavra que você está ouvindo na tua casa hoje no Youtube, mas o teu vizinho está ouvindo e a vida dele vai ser transformada porque o que nós entregamos na mão dele, ele transforma em algo extraordinário esteja pronto irmão esteja pronto para entregar aquilo que o Senhor está determinando. E é interessante, para nós terminarmos, a resposta dos discípulos, a resposta de André, irmão de Pedro, é o que é isso para tanta gente? E antes disso, Felipe nos fala que 200 denários de dinheiro não seriam suficiente para dar um pedaço para cada um. E aqui me intriga nisso. Eu me intrigo nessa questão. Porque a visão dos discípulos é que nenhuma quantia de dinheiro significativa, 200 dias de trabalho de um trabalhador comum naquela época, seria o suficiente para dar um pedaço. Para dar aquele pedaço de Santa Ceia que a gente come, para cada um. Pedaço mata fome, gente. Pedaço mata fome, não mata. Mas o Senhor não nos quer dar um pedaço o Senhor não nos chamou para dar apenas um pedaço. Pare de se contentar com um pedaço daquilo que Jesus pode saciar a tua fome. Pare de se contentar com um pedaço daquilo que Ele pode tornar algo mais do que abundante. Sabe porque tem muita gente que tem desanimado? Porque tem se contentado com um pedaço. O que é um pedaço? Uma proposta. Alguém que fala assim, olha... Eu conheço alguém que pode te ajudar nisso aí. A gente dá um jeito. Eu conheço alguém que resolve isso aí rapidinho. Eu conheço uma forma de resolver isso rápido. Eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que resolve isso aí tranquilo. Um pedaço. Mas ele não nos tirou de casa, ele não nos tirou do lugar aonde nós estávamos. Ele não nos tirou do mundo aonde nós estávamos antes para nos dar um pedaço. Ele nos tirou para matar todas as nossas fomes, a nossa necessidade, todas aquilo que tudo aquilo que você necessita. O Senhor nos fala nessa manhã: pare de se contentar com um pedaço. Eu tenho algo que vai sobrar. Eu tenho algo que vai se transformar em mais do que abundante. Pare de se contentar com um pedacinho, pare de se contentar com uma esmola que vem todo dia, assim como Atos 3 aquele homem, todos os dias estava à porta do templo, e ele esperava o que? Esmola, esmola um pedaço, um pedaço até que Pedro e João chegaram, olha a gente não tem prata, a gente não tem ouro, a gente não tem um pedaço mas aquilo que a gente tem, eu lhes dou levanta e anda, levanta e continua a tua história, Deus está chamando uma geração, Deus está chamando uma igreja que não dá pedaço que não dá simplesmente aquilo que vai matar uma fome temporária, mas a Palavra do Senhor que nós temos é, vá até o lugar aonde eles estão precisando e fale aquilo que eu estou mandando, levanta e anda levanta e continua a história não temos prata, não temos ouro não temos pedaço, mas temos o pão do céu, o alimento que é a palavra que faz com que a tua vida seja transformada, fique de pé nessa manhã No ato profético nessa manhã Eu queria que você olhasse para a sua mão A pergunta que eu tenho nessa manhã É o que você tem O tema dessa mensagem é o que você tem é Uma pergunta que eu faço para todos nós Se você estivesse nessa cena hoje O que você teria para compartilhar? Quais são os cinco pães e dois peixes que estão na sua mão? É uma palavra para alguém? É um louvor? É alguém que você sabe que pode ajudar e ainda não ajudou. É um perdão que você sabe que precisa liberar e não liberou ainda. Nesses últimos dias, o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Foi falado aqui. Depois de dois anos, eu retornei para a juventude. E a pergunta que eu tenho feito nessa semana inteira é: O que, que eu tenho? Que pode ser usado pelo Senhor para transformar essa história? O que pode ser usado hoje pelo Senhor nas tuas mãos para transformar teu casamento? Para transformar a história de pessoas que vêm. A gente saindo de casa todos os dias. E pensam. E olham. E percebem. Estão nos vendo. O que pode ser usado pelo Senhor que está nas tuas mãos. que pode mudar a história dessa igreja. Levando a um patamar ainda mais elevado. O que pode ser usado pelo Senhor para transformar a história de Jacarepaguá. Dessa região, desse bairro. Do Rio de Janeiro, eu gosto da história de Esther, porque Mardoqueu fala para ela o seguinte: quem sabe, não foi para esse tempo que Deus te chamou? Meus irmãos, Deus não trabalha com aleatoriedade, Deus não age de forma aleatória. Você foi chamado para esse tempo essa igreja foi chamada para esse tempo o lema dessa igreja é chegamos por você chegamos com as mãos prontas dispostas a entregar cinco pães e dois peixes a entregar os nossos dons e talentos a entregar a nossa própria vida com as nossas limitações com as nossas falhas, com os nossos medos, com os nossos sentimentos mais dispostos a entregar. Que essa igreja, Pastor Alex, entregue aquilo que já está na mão de cada um de nós. Eu creio que o Senhor está pronto para fazer uma revolução nesse tempo. Eu creio que o Senhor está pronto para usar essa geração. Pastor Alex, tem algo que tem me incomodado ultimamente. É a quantidade de pessoas que tem batido nessa geração. Porque se eu estou vivo nesse tempo, eu faço parte dela. Eu não aceito que a minha geração vai ser marcada pelo fracasso, pela derrota. Por não ter feito aquilo que Deus determinou a fazer. Independente se somos jovens, adolescentes, crianças, mulheres, homens, nós somos essa geração. Nós somos a geração que as pessoas estão dizendo que vai ficar marcada como a geração da pandemia. Como a geração da Covid-19. Como a geração do lockdown. Mas eu creio que o Senhor tem coisas para fazer. No Brasil ainda em 2021. A nossa geração vai ser marcada como a geração do avivamento que começou a partir disso. Foi falado aqui sobre o livro de Atos e não tem ninguém, irmãos que goste mais do livro de atos que eu a palavra nos fala que durante 50 dias era comemorado após a páscoa era comemorado o pentecoste Jesus subiu no quadragésimo dia e durante 10 dias os discípulos se reuniram para orar para simplesmente orar e nós sabemos que naqueles 10 dias Jesus já havia subido e o Espírito Santo não havia descido Pergunto para nós nessa manhã, imagina a crise. Uma geração sem Jesus uma geração sem o Espírito Santo. Você pensa que foram dez dias fáceis? Não foram. Mas a igreja estava reunida. Até que o Espírito Santo descesse. E transformasse a história daquela geração. Ah, irmãos. Eu creio que enquanto nós estamos aqui reunidos. No mesmo propósito. Como foi colocado no coração do pastor Alex. O avivamento vai começar em Jacarepaguá. O avivamento vai começar no Rio de Janeiro. Com geosmina, sem geosmina, com crise, sem crise. A água pode ter gosto de terra, mas o fogo que desce do Espírito Santo é puro. É imaculado e vai mudar as história, nessa manhã, o que nós temos nas mãos, o que você tem porque ele vai transformar em algo extraordinário para mudar essa história eu creio que ele vai começar um novo tempo em Jacarepaguá ele vai começar um novo tempo nessa geração, não vamos ficar marcados como a geração da pandemia, nós vamos ficar marcados como a geração do avivamento no Brasil, do avivamento na tua escola do avivamento na juventude do avivamento na igreja, do avivamento dos hospitais, do avivamento que vai chegar nessa nação